0: La crítica literaria. ¿A quién le importa, Pancho?
1: A nosotros. <ríe> ¿Ah? ¿A ti te importa la crítica literaria?
0: A mí me importa, me importa el mundo, el mundo de los libros, lo que se dice de los libros. No sé si la crítica literaria, así como disciplina, pero pero pongámosla, no sé si especialmente. Pongámosla digamos, en un marco,
1: pero, sí. porque ¿qué sería la crítica literaria?
0: Bueno, yo creo que ahí se ha dado eh, una conversación en las últimas semanas que queremos recoger en este, en este podcast de Cuatro Ojos, eh, que se hace la misma pregunta. ¿Qué es la crítica literaria? ¿A quién le importa la crítica literaria? ¿Qué está pasando en Chile? Pareciera que no se hace crítica. Que, que o como, muy poco. O muy poca crítica y... Ahí eh, el gran riesgo que ven algunos de estos eh, autores que han publicado ensayos, reflexiones sobre el tema es, bueno, si, si nadie habla de los libros, ¿qué, ¿qué pasa con los libros? ¿Se publican en el vacío? O sea, ¿se publican todos los días libros y, y a nadie le importan?
1: Y se publican además una cantidad de libros impresionantes. En Chile, sobre todo, en, además. No que sé tenemos si solo en Chile, pero se traduce, se publica, Hay se muchas reeditan.
0: editoriales pequeñas que, que con gran esfuerzo están sacando libros eh, que, que ellos mismos envían a, a traducir o ellos traducen, libros de autores jóvenes. O sea, Yo hay leí, un movimiento, hay un movimiento que está ocurriendo y que pareciera que no tiene un reflejo exactamente. en la crítica vista como desde los medios. Digamos. Leí
1: un artículo que publicó Roberto Cariaga en la revista Santiago, donde sí. justamente eh, acusa eso, ese hecho, ¿no? Y, claro. y, y yo, mientras leía el artículo de Cariaga, asentía. Y decía, bueno creo que tiene razón.
0: Este artículo de Cariaga se llama Nadie dijo nada, entre paréntesis, o el murmullo privado que acalla toda discusión. ¿Qué es lo que dice Cariaga? Básicamente. Básicamente. Dice, yo escucho a gente comentar sobre libros. Hay novelas que aparecen de autores reconocidos autores chilenos, autores, autoras eh, de nuestro país. La gente los comenta, los comenta en los pasillos, los comenta en los cafés, los comenta en los bares en las comidas, en los encuentros literarios. Pero eso a la hora
1: de los que claro,
0: no aparece publicado en ninguna parte.
1: No se refleja.
0: Claro. Entonces.
1: Esa corriente de pensamiento crítica. Eh, no se expresa.
0: Entonces, eh, bueno, uno podría pensar. Como a partir de esto, me imagino que tú también, como que esto te gatilló un montón de, 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 de reflexiones. Uno podría pensar, bueno, esta es el, la clásica queja eh, en Chile de que las cosas no se dicen de frente, todo <risa> se habla Chaquetero. por abajo, son chaqueteros, son la gente.
1: Hipócrita.
0: Eh, claro, como que en Chile nadie te, nadie te dice algo malo de frente, sino que siempre se, se murmura. Eh, pero, bueno, la, el texto de Carriaga tiene. Hay que decir que Roberto Cariaga es un periodista cultural... de eh, cultural, la revista que, de
1: libros del Mercurio.
0: Exacto. O sea, es uno de los que, pocos periodistas culturales que puede publicar en un medio de comunicación tradicional establecido y que tiene una sección, un espacio para la cultura y los libros. Eh, pero bueno, Cariaga dice... Eh, eh, no, no solo se refiere a esta, esta como <risa> característica nacional. Él dice... El dato que todos manejamos es que ya no hay crítica literaria. Desapareció entre los recortes de páginas que sufrió, sufrió la prensa y cierres definitivos de suplementos culturales y revistas. Ya nadie habla de libros salvo quienes los escriben. Y, por cierto, quienes los editan o los venden. Escritores, editores, unos pocos libreros, algunos académicos y un par de periodistas que se encuentran en lanzamiento, mesas redondas, bares, fiestas, y se preguntan unos a otros si leyeron tal o cual novela que acaba de salir. A veces todo queda en un gesto, otras el diálogo se prende junto a una cerveza. Como sea, poco importa, desaparece. Me refiero a la narrativa, claro, porque la poesía está en un planeta diferente con sus propias sus propias reglas, dice Cariaga. Eh, y y espérate, cita... Espérate, sí,
1: yo creo, déjame decir algo sobre eso. Y esto lo publica, además, en una revista que se llama Santiago, ¿no es cierto? Que, eh, corrígeme con la frecuencia porque tiene un formato digital que se va renovando sí. periódicamente y luego tiene un formato en papel. Son que como, como tres,
0: tres al año, tres o cuatro o al año. Quizás
1: más, ¿eh? pero bueno, sí, mm. puede ser trimestral o una sí. cosa así, que me parece una estupenda publicación y que tiene además, eh, publica muchos ensayos, artículos largos de investigación, algunas entrevistas, y al final en las páginas finales tiene un espacio de crítica sí. literaria donde por lo menos... Reseñan, eh, desarrollan eh, textos sobre, no sé, seis, siete, ocho libros que han, se han publicado en los últimos meses. Y en ese sentido es un espacio de divulgación de lo que se está publicando. Quiero decir que el, el contexto en el cual además Cariaga publica esto no es la revista de libros del Mercurio, sino que es en la revista Santiago, donde hay algo de, de, de crítica me parece o de los pocos medios en Chile que periódicamente están publicando crítica
0: bueno, lo que, lo que se ha hablado a partir de esta publicación de Cariaga que es una publicación digital porque fíjate que no estaba en la revista en papel yo no sé si se recogía ajá, ahora en, en, en la revista en papel en, okay. en, en la próxima edición, pero el próximo número pero pero no está en la última revista en papel Santiago, sino que apareció en, en el formato sí, digital. Correcto. Bueno, ha habido varias respuestas a esto. No necesariamente gente que refute a Careaga. Sí, correcto. Yo, yo diría que en general todo el mundo está más o menos de acuerdo en que...
1: Pero provocó. Hay
0: poca crítica. Pero provocó su texto. Provocó. Y está bueno y, eso. Y provocó varias reflexiones. Eh, hay una de Pablo Chuminato, por ejemplo, eh, en que Pablo Chuminato comenta que que bueno, que Careaga está hablando de la crítica establecida, pero que en realidad hay que mirar esto desde un punto de vista más amplio, desde el ecosistema del libro, que yeah. incluye también a todos estos booktubers, eh, TikTok, tiktokers, yeah, eh, sí. come, influencers. Come, sí, influencers. En el fondo, eh, claro, Chuminato, por lo menos la interpretación que yo hice de su texto es como eh, como ya, pero bajémonos un poco como el, el, del dramatismo a esto, porque en realidad hay otras formas en que están circulando los libros también, o sea, hay, hay otras comunidades de lectores. Eh, también hay eh, un, un texto que publicó, creo que fue sí, en Ayaretino también sobre a, esto. A a Pablo, uh -huh.
1: la figura del como el crítico ha indiscutido, esa figura también desapareció. Es decir, eh, ya no es ni, ni Alone ni, ni Ibañez Langlois, ¿no es cierto? Eh, eh, que eran como totems, ¿no es cierto? De la, de la crítica. Hoy Patricia Espinosa, en la última noticia, tie, juega un poco ese rol también. Están todos muy pendientes no de qué es lo que va a publicar Patricia Espinosa porque ella se ha concentrado en juzgar, ¿no es cierto?, el, literatura chilena. En
0: este rol evaluativo de la crítica, sí, pues claro. Hay,
1: hay, y ella se anima y, y es ruda, además, es decir, cuando, cuando en el fondo le mete cuchillo a libros que, que le molestan, intenta ser rigurosa en decir por qué no le parece un buen libro. Y, y su juicio en ese sentido no, no escatima... Eh, ni adjetivo, ¿eh? ni verbo, ni ideas, ni, idea, ni conceptos. Me recuerda en algún sentido, con otros tonos y otros énfasis, en algún momento Juan Manuel Vial, eh, en, en la época de la Tercera fundamentalmente, también tenía esa, esa, esa condición, ¿no? le gustaba de repente ir y, y desafiar al establishment, ¿no es cierto?, en muchos sentidos.
0: Bueno, en esta conversación sí. ha surgido esta idea de que quedan muy pocos críticos. Se habla de Patricia Espinosa, se habla de Pedro Gandolfo, lo que hace Lorena Maro, lo que decías tú en, en Revista Santiago, que hay un espacio de crítica. Eh, se dice también que eh, en la crítica ha sido reemplazada por el reseñismo, esto de me llegó este libro, está entretenido, tiene bonitas sí. imágenes, tiene y, en el fondo... Y,
1: y eso es lo que más se ve en redes sociales.
0: <ríe> una especie de descripción sí, del sí, libro sí, breve, sí, sí. como...
1: O recibí 14 libros y voy a ver voy a empezar a leerlos para ver qué tal... Eh, claro, en, en redes anunciar. sociales se ve
0: mucho esto de mostrar las portadas, y, mira, y, libros nuevos, este, claro, este y este. Y muy
1: conectado con el, con el verbo venderlos, venderlos. Muy conectado
0: también con los tiempos eh, y las formas de circulación digamos que establecen la, las grandes editoriales, las, las campañas de promoción y las de editoriales. las nuevas editoriales.
1: audiencias que son los que le interesan a las editoriales. Exacto. A y... la mayoría de las editoriales que de repente no piensan en los libros como objetos culturales que tengan una vida más larga que su simple aparición en los escaparates de la librería o en las vitrinas para después desaparecer.
0: Claro, hay unas lógicas, por ejemplo, eh, que tienen que ver con eh, mostrar mucho los libros cuando salen al mercado. Y como que ya después no se puede hablar de libros que, que llevan un tiempo publicados Y es ahí donde que...
1: uno debe entrar, ¿no? Es allí bueno, donde uno debe entrar, romper esa, 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 esa dinámica.
0: Eh... Yo a partir de esta de esta conversación, ya. en que apareció Cariaga, apareció también eh, Joaquín Castillo-Vialna, Yaret Pino, Pablo Chuminato, apareció después Lorena Maro eh, también eh, quien publicó un texto en Palabra Pública, que es otra revista cultural, que es de la Universidad de Chile.
1: Buena revista, eh, porque además abre espacios largos no a textos eh, no, no no O sea, a mí no me parece
0: que cualquier publicación...
1: Que eh, destine páginas a esta conversación ya merece un reconocimiento. Es eh, eh, un
0: aporte. Sí, sí, sí.
1: Al pensamiento, al sí. debate, ¿no? Sí.
0: O sea, y, ojalá fueran más, y ojalá en qué todo se concentra, el mundo... ¿Y en qué se
1: concentra Lorena ese
0: espacio. Bueno, eh, lo, que, lo que dice Lorena Amaro es, eh, bueno, efectivamente esto está pasando, eh, hay una... También está, ella, ella habla como de este tema del, del rol evaluativo de la crítica y cómo... Eh, que eso es lo que primero se le cobra. O sea, como que la, la gente que hace crítica, es muy, esto que decías tú, como es, es muy dura, de repente es como un poco despiadada con, con los nuevos autores, como que eso siempre es, hay una sensibilidad claro. muy fuerte hacia, se cree? hacia eso, <risa> claro. <se> cree? <risa> eh, pero claro, en realidad, ese es, ese es solo uno de los, una de las dimensiones de, de la crítica o de, de este mundo, digamos, de la... Eh, del poner en circulación los libros. Y hablábamos recién, Pancho, de, de cómo eh, la crítica también eh, debiera ser entendida como, en un sentido más amplio, como de, de generar comunidad, de generar como eh, 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 espacios de lectura, espacios de circulación de, de texto, y que eso también eh, implica evaluar de otras formas. Por sí. ejemplo, eh, las antologías las antologías, las selecciones, las recopilaciones de texto, las, las ediciones críticas. En Los que,
1: libros de ensayos literarios. Y
0: claro, eh, hablar, rodear un tema, convocar a, a varios autores para que, eh, para que reflexionen sobre sobre un tema al que se les ha llamado, eh, todo eso finalmente es movilizar, movilizar personas, pensamiento, eh, generar discusión, generar un diálogo. no es O sea, la crítica no debiera ser entendida simplemente como... Pulgar tener, arriba, pulgar abajo. Exacto, ah. como eh, tres, es la que, tres estrellas, cinco estrellas. A mí
1: es la parte que menos me interesa de, de la crítica literaria.
0: Yo creo que eso además es como, y es como un juego, porque finalmente. Está bien,
1: y ¿sí? tiene sentido, ¿no? Como para justamente animar también una conversa, pero yo prefiero lejos, yo, ¿eh? y con esto no estoy haciendo un juicio de valor respecto de lo que hay que hacer, para nada. Simplemente que por mi temperamento, por mi carácter, por mi manera incluso de pensar, soy más vacilante. Es decir, no, no lo tengo <risa> tan clara. Incluso puede un libro me cargue en su primera lectura pero no necesariamente porque me cargó esa lectura, me animo a partir de allí a decir, oye, en realidad este libro no vale nada, eh, ¿me entiende o no? Es decir, más bien me pongo en guardia, dudo. Lo que más me interesa es poner de relieve aquello que sí me provocó, sí me motivó, sí me interesó, porque eso sí lo tengo más claro, eso sí me resulta más, más nítido. El juicio crítico, eh, la mayoría de las veces no nace de la certeza así absoluta de que algo en realidad no tiene por dónde salvarse. A veces sí ocurre, pero también tengo un carácter, y el otro día estaba leyendo este li un libro de conversaciones con justamente Tabuki, que decía que no le gustaba en realidad gastar energía en, en, en muchos libros que pasaban por su vida y que nunca lo habían provocado porque prefería concentrarse en aquello que sí lo, lo, lo motivaba. Por una cosa de temperamento, decía. Y, tiene, y yo, me, yo me siento cerca de, de ese temperamento. Ir a, a lidiar con, con, con otros autores por, porque publicaron un libro malo de manera pública no sé, no me... Eh, y por eso creo no gastaría que tiene, energía no, en eso. Es que claro. creo que tiene que ver con mi carácter. Sí. Y con esto no estoy diciendo que haya que hacer lo que yo hago. ¿sí? Al contrario, podría decir que incluso a lo mejor esto es nocivo y está un poco en la sintonía de lo que Cariaga, ¿no es cierto?, afirmaba al principio. ¿Por qué mucha gente de repente en privado hace juicios de valor respecto a ciertos libros y no sostiene esto en una conversación pública?
0: Bueno, yo ahí hay un par de cosas que me gustaría decir primero eh, yo creo que todo este tema de la, del gusto de lo que es mejor y lo que es peor el canon digamos el canon el canon eh, está completamente en crisis no estoy diciendo nada nuevo eh, porque finalmente hay una crisis como del concepto de autoridad en, en muchos ámbitos, en muchos ámbitos. O sea, claro. eh, lo hemos hablado ¿Quién también. Es
1: ¿Quién para juzgar fondo, y decidir lo que vale y lo que no exacto. vale?
0: Exacto. Y te digo, o sea, no sé, en el ámbito de la educación... Eh, uno se ríe mucho de estos comentarios de profesores que dicen que, no sé, le ponen una nota a un estudiante, te pongo un 3, te puse un 3, te evalué con un 3, y el estudiante dice, pero yo no estoy de acuerdo. Claro, ¿y quién es usted? Yo no estoy de acuerdo, o sea, conversemos conversémoslo, negociémoslo. Porque está la idea de que, de que no hay eh, una jerarquía de conocimientos. Como que en el mundo en que nos movemos hoy hay hasta esta idea de que todo es mucho más horizontal y que en el fondo todo es discutible y que claro, tú crees que sabes esto pero en realidad yo, yo te digo que yo visto desde otra perspectiva yo, yo considero que esto es, es otra cosa entonces yo te diría que se ha relativizado mucho eh, esta autoridad que puede tener alguien simplemente por haber leído más, por haber estudiado más, eh, que es la vieja autoridad en que se basa la crítica finalmente, o sea, ¿por qué tú le crees a un crítico? Bueno, una cosa era lo que dice Cariaga, eh, uno le creía a un crítico porque publicaba en un medio, en un medio tradicional importante, pero eso ha desaparecido, el, la plataforma, el respaldo de, del medio. Y por otro lado, como que estamos, vivimos en una cultura en que todo en realidad se considera discutible. Entonces, eh, tú ya no le crees mucho al profesor, no le crees al... No, y no le crees al crítico. Entonces... Eh, como que esa figura está muy en cuestión, y lo que se le, se le pide al crítico es: bueno, dígame dígame en qué se basa, dígame eh, cuáles son sus criterios de evaluación. A mí me parece bueno, bueno no, que, yo, que eso exista, o sea, no, no que se cuestione. Yo de,
1: de un buen crítico, ¿no es cierto? Que, que ponga una literatura en, en, en movimiento, que sea capaz sí. de hacer relaciones, de contextualizarla, de, de entenderla en el conjunto de una obra. Y el conjunto, además, de, de sus pares. Eh, es decir, eh, entenderla no como un, como un hecho aislado. Y me parece, el libro siempre existe en una circunstancia. Y me
0: parece válido también, en el caso del crítico o la crítica como figura, como personaje... Eh, me parece válido que tenga gustos también, que tenga preferencias. Y creo que, por sí. ejemplo, en, en el mundo del cine es muy claro cuando uno lee una crítica, no sé, de Antonio Martínez, o de Cavallo o Héctor Soto. Uno sabe qué cosas les gustan más, sí. qué directores les gustan más. Y uno lo lee desde ahí también. O en, en la crítica de libros Pedro Gandolfo o Camilo Marx, uno sabe que... Qué tipo de qué género le, les interesan más, ¿Qué, qué tipo de escritura le, los motivan más, y está bien, y ¿o aún, ¿no?
1: Y así todo, y así todo, te pueden a veces sorprender, ¿no es cierto?, con la valoración que hacen de unos determinados libros que no esperabas sí. que fueran a evaluarlos de esa manera por ser tal autora o tal autor de unas determinadas características. Entonces, pero es entretenido eso
0: ta también, es un parte, diálogo, es, es un diálogo con alguien a quien es, y, tú ya vas conociendo.
1: Y no hay que ser tan dramático en ese sentido, es decir, como que si una crítica o un crítico le bajó, el per, le bajó el dedo, ¿no es cierto?, a un libro, entonces, ah, se acabó, se acabó ese libro, se acabó esa autora, se acabó ese autor, no, no, no es así.
0: A mí me encanta cuando Camilo Marx, por ejemplo, comenta libros de como de espías o de detectives tiene un gusto por, por, por ese género, sí, lo sí, sigue mucho. De
1: los nórdicos. Eh, y es los... Muy,
0: eh, a mí me encanta porque creo que, que también es como, como que uno ya lo conoce, lo ha leído tanto tiempo, eh, tiene... Nada, uno, uno le genera curiosidad cuando a él le gusta mucho uno de esos libros, le encuentra algún valor.
1: Yo, por ejemplo, valoré muchísimo todo lo que hizo Juan Ford, ¿no es cierto?, en la contratapa de, de página 12, los días viernes. Celebro que todos esos textos, o una buena parte de esos textos, hoy formen parte de volúmenes de libros. El Yo Recordaré por ustedes, ¿no es cierto?, que en Chile también se publicó por libros de Laurel. Y que existe en Seis Barral, incluso en la edición más reciente con un prólogo de Mariana Enrique, que es muy bonito, porque además Mariana Enrique es una autora entre comillas, entre comillas, ¿no es cierto? Que, se, que encontró en Juan Forn a un editor comprometido, jugado, ¿no es cierto? Que la, no solo la apoyó, sino que acompañó su proceso de, de escritura y de revisión de una manera tan generosa, tan genuina. Pero ese rigor del, del editor Forn es también el rigor del, del escritor, del columnista, del ensayista, que es capaz de investigar y escribir sobre artistas de, de todo orden, de escritores, por supuesto, los que más. Y esa cuestión yo la celebro. Traje también un libro de James Wood, ¿no es cierto?, un profesor eh, universitario en, en Harvard, colaborador habitual del New Yorker, que es tremendo, ¿no?, que es, es un tremendo autor. Eh, y que es capaz de, de decirte cosas sobre qué es la ficción, ¿no es cierto?, qué es la literatura, que a mí por lo menos me, me pone de pie, me levanta eh, w. H Oden ¿no es cierto?, y, su, y sus textos que reflexionan sobre la literatura. Y así podría empezar a enumerarte ensayistas, ¿no es cierto?, que, que piensan el, el, este mundo que a nosotros nos provoca, nos convoca, el mundo de los libros, la literatura de los libros. Y, y, y a mí eso es lo que más me moviliza respecto de la crítica. Por eso cuando se habla despectivamente de la crítica, yo me pongo en guardia, porque yo necesito la crítica, pero no la crítica, el, el reseñismo a favor o en contra en los diarios, en las revistas, que es la parte quizás que menos me atrae, pero no la descalifico en, en absoluto y creo que es muy importante. Pero valoro la otra, la otra crítica que no está tan entusiasmada con conquistar audiencia de manera rápida, sino que está más entusiasmada con ser fiel a su pasión, a su vocación y a poner esto de nuevo en común, a generar una conversación. Yo celebro el texto de Cariaga, celebro la respuesta de Lorena Amaro, porque creo que hay verdad en ambos, ¿eh? creo que hay elementos... Ninguno
0: tampoco da y, una claro, solución, ¿ah? ¿eh?
1: Exacto, pero, pero hay un componente de, de verdad en lo que ellos describen que uno dice, sí, es cierto, pero al mismo tiempo para mí no existe una respuesta. Igual, eh... Pancho,
0: yo creo que hay un tema acá que, que excede también, eh, va más allá de, de, de la, solo de la crítica, que tiene que ver con el periodismo cultural, que tiene que ver con los, los espacios para la cultura, y que en el fondo hay un tema de recursos también. O sea, Dramático. Entonces, claro, si esto es un trabajo también. Hacer crítica es un trabajo. Escribir sobre... Y nadie sobre... lo paga.
1: Nadie, nadie, <ríe> o sea, nadie... no,
0: no, está, no está quedando mucha gente que esté dispuesta, o muchas eh, instituciones, organizaciones que estén dispuestas a, a pagar esto. Y por algo, est estos dos ensayos, estas dos reflexiones, la de Cariaga y la de Lorena Amaro, eh, aparecen en revistas que que pertenecen a universidades.
1: Y, y, que, y que es un milagro que existan porque, porque efectivamente están siendo sostenidas por algo que es ajeno al mercado de los medios.
0: Claro, pero, pero claro, o sea, lo que hizo Juan Fon fue posible porque había porque un había medio... Un Página
1: 12 que, que creía además en, en eso y porque había además un autor, en este caso Juan Fon, que tenía las competencias, ¿no es cierto?, para ganarse ese espacio y legitimarlo. Eso es lo que uno reclama también de quienes ocupan los espacios.
0: Claro, pero hay que construir una generación de críticos, agentes culturales, y eso solo se puede hacer en la medida en que haya espacio para que esas personas también dialoguen, publiquen, en la esfera pública, no, no simplemente como dice sí. Cariaga en los bares, en, el, en los lanzamientos. Y, y
1: está bien, eh, Vishlava Zimborska, a la que siempre recurrimos ¿no? en sus lecturas no obligatorias, que después fue más lecturas no obligatorias y eh, finalmente nuevas lecturas no obligatorias, ella reúne en esos volúmenes, ¿no es cierto?, eh, reseñas de libros eh, que fue publicando en periódicos polacos. Ella reseñaba además libros que iban desechando eh, los críticos formales. Me encanta ¿no? eso, sí. Y me encanta eso de nuevo porque, sí. porque también relativiza cuál es el marco de lo que se. de los libros sobre los cuales se debe hablar y los que no. ¿Ah? Y a mí me parece que allí también hay una ecuación a veces muy maldita. En donde entran a claro. tallar, eh, eh, en el fondo, eh, los más fuertes en términos de recursos, los que tienen más capacidad para convocar, para movilizar, y a veces quedan eh, en desigualdad de condiciones autores, autoras, libros, volúmenes que no son... Eh, tan de, de interés tan eh, visible tan público y que sin embargo y ahí de nuevo la figura de los buenos lectores, de los buenos críticos capaces de ir a rescatar estos textos que aparecen allí, de estar atentos a, a lo que se va publicando para darles un espacio darles un grado de visibilidad, yo creo mm. que una de las quejas eh, objetivas y concretas hoy de muchos sellos más independientes que no tienen muchos recursos y que además hacen apuestas arriesgar, ¿no es cierto? Eh, es que no los pescan porque no saben cómo romper esa cadena. Entonces al final se sienten satisfechos porque hay algún amigo, alguna amiga que le da visibilidad, lo muestra en redes, mm. pero es que eso no, no eso no es suficiente. Y lo digo y, responsablemente y... respecto al tema de los libros. Los libros mm. necesitan, cuando hay hay ahí elementos que lo justifiquen, necesitan ser animados, necesitan ser leídos, necesitan ser discutidos e incluso cuestionados. Sí. Mucho peor para un libro es ser completamente ignorado que incluso discutido, que provoque algo, claro. que moleste, que incomode. Odio, odio
0: quiero más que indiferencia.
1: Exactamente. exactamente. Ya y hay, ya hay como
0: una ventana tan pequeña de la novedad. Es como, ah, es que este libro salió hace mucho tiempo no, ya no se puede hablar es que, de él. Es
1: que, bueno, hay esa dictadura de mm. lo nuevo es enfermante. Sí. Es decir, eh, y nosotros acá en Cuatro Ojos vamos a, dejar <risa> Nos vamos a dejar establecido que no importa cuando el libro se haya publicado, no importa cuándo se escribió, no importa si la autora o el autor... Eh, está da, de paso por Chile. Eh, eh, y, y, está, y está de moda. ¿eh? Ah, y da rédito rápido. No, no señores. Estamos en otra. Eso. Eso.